0: Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. Good morning, good morning. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Y bueno, yo diciendo good morning porque actualmente mientras le grabo son las seis y 43 de la mañana hoy madrugué me desperté bueno me desperté sin querer despertarme a las 4 y media con una pesadilla horrible eh, la verdad no tenía pesadillas hace un montón de tiempo y me levanté llorando eh, agitada como con el corazón acelerado, qué horrible cuando, cuando te despertas así, pero me dio tanta paz abrir mis ojos y saber que solo era un mal sueño. Me levanté, eh, ya no me pude volver a dormir como al 100, igual y tenía que estar arriba a las 4.45 porque hoy tenía planeado ir a sacar... Mi licencia de conducir es una de esas cosas que ha estado en mi to-do list por muchísimo tiempo y lo he estado postergando y ayer fue como, ya, mañana voy a ir porque ya no voy a seguir postponing y procrastinando esto, así que me paré de la cama 4.45 a listarme para ir a hacer eso y cuando llegué al lugar estaba cerrado ustedes. Así que bueno, lo estamos tomando como una señal. Voy a ver qué otra opción tengo para hacer eso. Quiero comentar algo acá porque eh, muchas personas me han escrito por DM que no conducen porque tienen miedo a conducir. Y quiero que sepan que esa fui yo por mucho tiempo. Me daba muchísimo miedo a agarrar un carro y conducir. Eh, creo que este miedo venía obviamente de una narrativa interna que yo estaba alimentando, pero también hace un par de años eh, yo tuve un novio que tuvo un accidente de carro bastante fuerte y antes de eso uno de mis tíos, el hermano de mi papá, de mi mamá murió en un accidente de carro, entonces a mí siempre me quedó como ese, digamos ese trauma, esas, esas creencias de que estando en un carro estaba en peligro, pero verdaderamente para las personas que tienen miedo quiero que entiendan y sepan que todo es mental y que así como te puede pasar algo en un carro, te puede pasar algo caminando en la calle en cualquier otro momento, y hay que alimentar una narrativa de confianza interior. verdad, Especialmente cuando estamos manejando, yo me monto a mi carro y me recuerdo que estoy con Dios, que todo está bien, que si tiene que pasar algo va a pasar, que yo tengo el control de los pedales, saludo a mi carro, buenos días, como... It suena muy, muy loco, yo sé, pero me hace sentir segura, como afirmo que soy un carro seguro, afirmo que me siento segura estando en mi control, me siento segura cuando yo manejo y voy así afirmándome y ahora eh, me siento bastante tranquila, me encanta manejar, en realidad me parece que estar sola en un carro... Escuchando un audiobook, escuchando música a todo volumen, meditar en mi carro, son cosas que me hacen eh, feliz y, y trato de hacerlo ya. No me gusta andar con nadie más, me encanta andar sola, me siento bastante segura, pero definitivamente me ha tomado varios meses, muchas afirmaciones, mucha confianza. Eh, manejar despacio, confiar en mí, confiar en cómo manejo y también no alimentar esa narrativa de ¡Ah, la gente es bien manuda! o ¡Ah, es que la gente... No, me monto al carro y yo digo, ¡qué suerte tengo que cuando yo estoy manejando siempre eh, hay gente que sabe manejar, manejando alrededor de mí! o oh, qué suerte que siempre que estoy manejando encuentro parqueos fáciles, encuentro parqueos bonitos, encuentro parqueos cerca de donde me quiero bajar. Eh, y así me voy afirmando y decretando lo que quiero crear en mi realidad. Y realmente este, este gran poder de las afirmaciones es increíble y es algo que yo vengo practicando hace muchísimos años años es una de las herramientas que a mí verdaderamente si yo les digo que a alguien que me está diciendo Elena quiero un cambio, por donde puedo empezar yo les diría que empiecen ahí afirmándose y cambiando esa narrativa interna adentro de ustedes justo estaba pensando en estos en estos días porque Empower comienza este sábado que eso me tiene demasiado emocionada y ya les quiero contar un poquito más de lo que fue ese lanzamiento y las manifestaciones y los breakthroughs que hubieron eh, durante esos días que lancé ese programa que es tan especial para mí, eh, va a haber todo un módulo sobre esta dominación de la, nuestra narrativa interna y estaba considerando hacer eh, ese módulo un masterclass para las personas que no pudieron estar en Empower, también obviamente a un precio mucho más accesible porque es un masterclass de una hora, una hora y media, pero realmente este concepto puede ser game changer, ¿Por qué? Porque la forma en la que vos te hablas, la forma que toma esa narrativa interna, tiene el poder de influir en cada uno de tus pensamientos, ¿verdad? Y tus pensamientos influyen en tus sentimientos, tus sentimientos en tus acciones, tus acciones son básicamente lo que determinan cada uno de los resultados de tu vida. Así que definitivamente... Eh, Vamos a ver cómo jugamos con eso y a ratos tengo pensado un masterclass sobre el arte de afirmarte porque es un arte verdaderamente y una vez lo aprendes a dominar, puedes cambiar tu vida. Así que es algo que quiero compartir con ustedes. Llevo esta lucecita encendida dentro de mí por un montón de tiempo y si es algo que les llama la atención, compártanmelo para yo poder también eh, saber pues que hay más personas interesadas en aprender a dominar este craft y por ende cambiar sus vidas. A ver, voy a tomar un traguito de agua y un traguito de café. Uf, qué rico. Good morning, good morning. <ríe> si o no, no hay nada como ese cafecito de las mañanas. Yo no cambio mi Latte con leche de avena Para mí es como Es como Ese ritual de las mañanas Obviamente esa parte de mi ritual de las mañanas Que solo me hace sentir Como abrazada Y me lo tomo en una taza grande Uff Todo este momento es delicioso Les quería contar un poquito De este lanzamiento de Empower Porque o sea, entre como este little life update que les estoy dando ahorita, creo que esto cabe y es algo que ha estado súper encendido recientemente. Eh, sí, este lanzamiento de Empower fue increíble. Y les quiero contar esto porque creo que todos tenemos esa, una meta que estamos tratando de cumplir o una manifestación que estamos tratando de darle vida, traerla a la realidad. Y para mí, con este, con este lanzamiento, cumplí una meta que había tenido por muchísimo tiempo. No voy a entrar a detalles porque no creo que sea necesario, pero sí les quiero compartir un par de breakthroughs, o la palabra en, en español sería como... Eh, ¿Cómo se dice? Breakthrough Lo voy a Google y todo mm. Dice Intercurrente Ruptura Avance son como estos momentos que te abren los ojos y te permiten avanzar. Así veo yo lo que es un breakthrough. Lo veo como progreso, como movimiento hacia adelante. Como les estaba diciendo en este, en este lanzamiento de Empower, que yo tenía, este es un curso que yo vengo planificando hace meses de meses y por X, Y, Z razón no había, no había lanzado porque no me sentía lista, no me sentía preparada, no me sentía capaz en muchas formas. Creo yo que había una parte de mí que no se sentía 100% segura de, de hacerlo. Pero como les conté en el último podcast, creo que no sé si fue en el último o en el penúltimo, pero... Estos últimos tres meses del año me han estado como preparando, y todavía antes de eso, noviembre y diciembre también, pero más, más, de forma mucho más puntual, esos tres meses del año me han estado preparando para yo dar y lanzar este programa. Y verdaderamente llegó una nueva confianza interior a mí de, de, de saber que sí puedo sostenerlo, que sí puedo hacerlo y que sí la idea está encendida adentro de mí. Eh, es porque es posible y porque se puede hacer. Y me atreví y lo hice a pesar de que sí había existía ese miedito dentro de mí. Y lo hice a pesar del miedo y lancé este programa que para mí era algo sumamente especial, sumamente importante, porque yo más que nadie siempre estoy predicando esta importancia de la confianza interior, ¿verdad? Y... Y imagínense que por más de que yo enseño esto, yo a veces también como ser humano siento momentos de inseguridad, de miedo, de incertidumbre. Pero yo creo que no se trata de no sentir eso, porque como seres humanos siempre lo vamos a sentir. Se trata más de qué haces con ese miedo, esa ansiedad, esa incertidumbre, esas dudas. ¿Alimentas esa narrativa? o la transformas afirmándote de manera opuesta, explorando esos miedos, tratando de ir profundo, conectando con tu verdadera esencia que es la confianza interior. Porque vos no naciste inseguro o insegura. Todas tus inseguridades fueron aprendidas a lo largo de tu vida. Son hábitos, son formas de pensar, son perspectivas, algunas ni siquiera tuyas perspectivas que has adoptado, de amistades, de papás, de mamás, de hermanos, de hermanas, de abuelos, abuelas, de parejas. No todas tus inseguridades te pertenecen. Y creo que es sumamente importante aprender a reconocer qué es nuestro y qué no es nuestro, soltar lo que no y transformar todo aquello que ya no nos beneficia y no nos permite crecer que fue exactamente lo que yo hice con este curso me da risa que estoy un poquito afónica pero mi voz en las mañanas es ronca eso es como oh, me salió un bostezo ahí suena so seis bear with me um, pero sí, como les decía, eh, sí hubo una elevación personal para mí en este lanzamiento. Y bueno, en cuanto a esta meta que cumplí, una meta que yo tenía hace, hace dos años, eh, me di cuenta de una cosa que les quiero compartir y que probablemente les pueda ayudar a ustedes a manifestar o acelerar una manifestación que, que tienen en mente y es que yo siempre eh, pensé con esta cosa en particular que logré manifestar durante este lanzamiento era y voy a ser un poquito más específica acá eh, era una cantidad de dinero para mí y obviamente el dinero en todo esto es algo secundario porque para mí mis cursos siempre van más con la intención de el impacto creado eh, y no solo eso, pero también mantengo en mente como la cantidad de mujeres que quiero impactar en este programa la intención del programa, pero siempre existe este es mi trabajo, ¿verdad? Obviamente eh, esas ganancias monetarias son, son importantes para mí también porque porque son importantes y punto, ¿verdad? Estaría mintiendo si, si dijera que no. I love money. Me encanta la seguridad que viene con el dinero, la expansión que viene con el dinero, eh, la vida que podés eh, crear eh, cuando estás en, en abundancia financiera. El punto de esto es que, eh, lo que les quiero contar acá es que yo muchas veces pensé que el momento en que yo esté generando X cantidad mensual yo voy a sentirme de X manera voy a sentirme abundante voy a sentirme libre voy a sentirme plena voy a sentirme eh, realizada en mi carrera y... Llevo dos años tratando de cumplir esta meta monetaria. Y han habido varios meses que he estado sumamente cerca. Y solo no llegaba a ese número que estaba tratando de manifestar. Y estaba cerquita y no llegaba. Y el siguiente mes cerquita y no llegaba. Y... yo sabía que este mes iba a llegar... yo solo sabía... no sé por qué... solo había como esta certeza... y esa seguridad dentro de mí... que yo iba a llegar... a esa meta de este mes... pero... El, el, lo, que, lo que está más encendido acá para mí... es que... el momento que estamos tratando... de manifestar algo usualmente es... porque pensamos que nos va a hacer sentir... de cierta manera... verdad ya sea la cantidad de dinero o la relación o la imagen física, ese cuerpo de tus sueños, eh, o la casa, o ese algo que estás tratando de manifestar, lo, lo que eres, porque pensás que te va a hacer sentir de cierta manera, ¿no? Pero el breakthrough que yo tuve acá con esta manifestación, y esto es sumamente importante, es que... No es que el momento que lo lograbas te sentí de cierta manera. Primero, para lograrlo, para manifestarlo, te tenés que sentir así. Para lograr esa cantidad de dinero mensual, yo me tuve que primero sentir abundante, libre, tranquila, en fluidez, en gratitud, en plena y después esa cantidad llegó para que llegue esa relación donde te sientas amada, querida, segura, confiada, libre tenés que sentirte amada, segura, plena, confiada, libre, sola primero o solo primero para sentirte eh, radiante responsable en ese cuerpo, disciplinada en ese cuerpo, eh, segura usando la ropa que te gusta, tenés que primero sentirte así. Y eso después llega. El feeling viene primero. A veces pensamos que primero vamos a manifestar la cosa y después lo vamos a sentir, los sentimientos. Y no, ese fue mi big breakthrough de esta vez. Primero se sienten los sentimientos y después la cosa llega. Les juro que increíble, increíble una vez que entendí esto. Y ahora, ¿cómo llegas a sentir esos sentimientos sin tener este resultado que estás tratando de crear? You get into the body. Visualización. Escritura. Meditación. Conexión con el corazón. Gratitud. Pero gratitud de que gracias, celebrando cada pasito, celebrando cada logro, celebrando cada cosita que te está acercando un poquito más a esa manifestación. Y les digo como esta, este va a ser mi new normal. Este, este nuevo nivel va a ser mi nuevo normal. ¿Por qué? Porque ya también de cierta forma se siente como que mi sistema nervioso está preparado para recibir esto. Hace dos años, la primera vez que se me ocurrió la idea de que quería manifestar esa cantidad eh, monetaria mensual, la idea me parecía como wow, Se me volaba la cabeza, yo pensaba me voy a ir a comprar de todo cuando empiece a generar este, esta cantidad de dinero y no, ahorita fue como que ok ahí está la, el dinero en mi cuenta de banco y es como, it's ok como no voy a ir desesperada a querer gastar como que no, a querer usarlo invertirlo, gastarlo eh, tampoco me fui en un shopping spree como pensé que iba a ser hace dos años no, en verdad de cierta forma mi sistema nervioso estaba preparado para sostenerlo y para recibirlo, porque hubo un proceso para que yo llegara acá. Probablemente si yo hubiera recibido esto de la noche a la mañana, no me hubiera sentido tan tranquila, tan preparada para recibirlo hoy. ¿Me entienden a lo que voy? Tal vez no hubiera podido sostenerlo por, tan, por, por, por un periodo largo de tiempo. No sé si me estoy dando a entender, pero yo sí creo que para recibir lo que quieres recibir, sea lo que sea, la vida te prepara primero. Y yo creo que es sumamente importante entender que la magia está en el proceso en sí. Nunca ni siquiera se trata del resultado final, porque si me preguntan a mí, ok, el momento que se cerraron las inscripciones me di cuenta que había generado esta cantidad y ¿qué cambió en mí? nada Elena sigue siendo Elena sigo valiendo lo mismo sigo confiando igual en mí sigo... obviamente esto me dio como que esta... esta certeza de que puedo cumplir lo que sea que me proponga pero nada más cambió en mí yo soy la misma Igual va a ser el día que manifieste esa casa de mis sueños, ese, esa, ese hombre de mis sueños, esa... lo que sea, ¿verdad? Cualquier otra manifestación que tenga. Sí, solo siento que it's gonna feel so at ease. Se va a sentir esta paz y no esta como desesperación o emoción, es una emoción más como fácil, un, una emoción más sutil, una emoción más duradera, no es tan efímera del momento. Eh, y bueno, no sé, solo les quería compartir eso porque de verdad cuando me cayó ese 20 de que los sentimientos a veces llegan antes de la manifestación, wow, fue game changer para mí entender eso porque ahora el momento que yo quiera manifestar algo, me voy a asegurar de estar sintiendo esos sentimientos primero. Antes de esperar a ver la cosa en físico. Así que, sí. Ok. ¿Qué más está pasando? Eh, la vida ha estado divertida últimamente. De bodas en bodas me han visto por ahí que no he parado pero yo soy la más feliz yo amo el amor, amo celebrar a mis amigos eh, pero definitivamente estoy lista para un pequeño break del party en todo sentido ustedes saben que las bodas también vienen incluidas con mucho de velo alcohol, un poco más de lo de lo habitual para mí, porque no les miento, sí he estado tomándome un par de tequilitas, siempre manteniéndome en mi safe side, en el sentido de que no me estoy intoxicando, pero sí he tomado más del usual, y eso a mí, ya les he contado antes en el episodio que tengo sobre mi relación con el alcohol, eso a mí eh, me ha afectado, y definitivamente me ha afectado, sea en las cantidades que sea que lo tome me afecta y lo siento en mi cuerpo. Así que eh, ha sido divertido, pero también me ha traído a mucha conciencia y mucha conexión conmigo misma y definitivamente que ahorita en estos días que estoy tomando Empower, y esto es algo que yo también yo sabía que iba a ser así, eh, una vez que arranque Empower voy a estar sobria por un buen, buen tiempo porque no me gusta estar estimulada por ningún tipo de estimulante. Mientras estoy entrenando me gusta estar en mi 100 Presente con las chavas Conmigo misma Porque esta transformación es también para mí Obviamente de forma muy muy profunda Estar en mi A-game con todos mis hábitos Ahorita es sumamente importante Ya por fin volví a regular mi rutina de sueño Que esto es algo también de los que les quiero hablar un poquito Sobre estos hábitos que he estado implementando y regulando en estos días eh, y definitivamente que el sueño es una de esas cosas que para mí es prioridad la semana pasada y la antepasada tuve semanas muy desordenadas con mi sueño tanto por la fiesta y el de velo y ver gente y tuve visita vino mi prima a visitarme de San Pedro y... Honestamente, para mí, dormir bien es uno de mis hábitos más importantes. Y si vos estás tratando de mejorar la calidad de tu vida o mejorar tus hábitos y me preguntas, L, ¿dónde comienzo? Yo te diría que este sea uno de los hábitos a los que le des probablemente la mayor atención. ¿Por qué? Porque el descanso óptimo no solamente es esencial para tu salud mental y para la salud de tu cerebro como órgano, como tal, pero también porque si vos no estás durmiendo bien, esto influye en todos tus otros hábitos. Y esto es algo que yo he comprobado. Si vos no estás durmiendo bien, no vas a tener suficiente energía para poder workout. El no dormir bien... También... Eh, incrementa tu food cravings... Y yo me he dado cuenta... Que cuando no estoy durmiendo bien... Usualmente tampoco estoy comiendo bien... Porque... Entre más cansada estoy... Menos esfuerzo quiero poner... Para... Para ponerle en mente a mis comidas... Eh, menos fuerza de voluntad... Tengo también... Solo como... Estás cansada... Elegís lo que sea... Elegís lo rápido... Eh, y es más fácil no alimentarte a tu 100% cuando, cuando estás cansado, cuando no has dormido bien. Aparte, se incrementan estos antojos, especialmente de azúcar, sal y grasas porque tu cuerpo está buscando literalmente como cualquier source de energía. Entonces los food cravings van hacia arriba cuando no has dormido bien y por ende hay una probabilidad mucho más grande que no comas al 100%. El no dormir también influye un montón con mi claridad mental. Yo no trabajo igual, me siento más desconcentrada, menos enfocada, eh, más distraída... Y realmente como mi cabeza está, yo no sé dónde, cuando no he dormido, no puedo trabajar igual. Y encima, yo no sé ustedes, pero a mí, cuando yo no duermo, yo ando amargada. <risa> Nadie me hable, por favor, el no dormir afecta mi humor de forma negativa. Estoy grouchy, estoy cansada, no quiero ver gente, no estoy social, no quiero ni sonreír, solo es como... I'm tired. Y me he dado cuenta de esto cada vez que me desvelo el día siguiente. Es como obviamente. Y obviamente, tal vez como que una desvelada no me pasa. El día siguiente, ¿me entienden? Como ayer me desvelé. Hoy estoy, bueno, dormí seis horas. Usualmente yo trato de dormir ocho diarias. Ayer dormí como seis y media. Calculo, no, no, no sé exactamente. Tengo un... Eh, tengo un como timer en mi, en mi cel. Donde pongo mi hora de dormir. Eh, que es las 10. No, las 9. Sí, me duermo entre 9 y media. 10 y media. Es como en esa hora ya trato de estar como acostada en mi cama. Sin mi cel. Y después eh, me estoy levantando entre 5 y media... A seis y media todos los días. Eh, obviamente cuando estoy en rutina, ¿verdad? Cuando estoy en mi A-game con el sueño. Pero si me duermo a la una, 2, tres de la mañana, no me voy a despertar a las cinco y media porque eso sería detrimental for me. Pero eh, también soy bien rápida para regular mi sueño. Y ayer me dormí como a las... 11 y media, 12, porque estaba tossing and turning. Y les conté que me desperté con esta pesadilla tipo 4. 4 y media eran... Eh, pero esta semana justo regulé mi sueño. Bueno, ayer, anteayer, el lunes. De domingo a lunes. Y les voy a dar un par de tips de qué hago yo. Para mejor, no solo para mejorar la calidad de mi sueño, pero también para regularlo. Eh, Número uno, lo, lo principal es mantener un horario de sueño constante, creo yo. Inclusive los fines de semana, no estar jugando tanto con tus horas. Por eso les digo yo, entre nueve y media a diez, mi hora de dormir. Cinco y media, nueve y media a diez y media hora de dormir. Cinco y media a seis y media hora de despertar, ¿verdad? Trato de jugar en ese rango. Eh, a veces me despierto, yo duermo con las cortinas abiertas que he hecho esto por años y esto a mí me ayuda a despertarme con la luz del sol de forma natural. Eh, obviamente el sol cambia en, dependiendo de las temporadas, ¿verdad? A veces en invierno el sol no sale tan tan temprano, pero a las seis el sol ya está, ya está fuera así que definitivamente para las seis ya estoy comenzando a despertarme con la luz de sol con la luz natural, si es que mis ojos no se han abierto aún eh, antecito, entonces yo 100% hago eso, pero también tengo una alarma y tengo una alarma suave, no es tan alarmante ni tan fuerte para mi sistema nervioso, son pajaritos, en realidad me da risa porque cada vez que hago sleepover con una de mis amigas y es como que son esos paros que están sonando, que es esa alarma rara que tenés. Pero a mí no me gusta despertarme con una alarma como muy... Me parece demasiado eh, fuerte para mi sistema nervioso. Así que ay, no prefiero algo suave, sutil. Eh, entonces sí, mantener un, un, un horario de sueño constante, ¿verdad? Y trato de que los fines de semana igual... Eh, no, no cambiar mucho eso ustedes saben que yo no soy como muy muy party la verdad, a menos de que tenga bodas, que he tenido bodas casi todos los weekends del año eh, pero aparte de eso eh, ahorita viene una etapa ya mucho más relajada y trato de sostener esta, esta rutina de sueño constante incluso los fines de semana otra cosa que me ayuda un montón a mí es crear una rutina relajante antes de dormir, justo ayer les enseñé que me compré un nuevo aceite esencial para mi diffuser de lavanda y eucalipto, entonces para mí es como encender mi diffuser, hacer journaling, hacer mis afirmaciones... Leer, escuchar mi audiobook. Trato de desconectarme por completo de aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de dormir porque esto interfiere con la producción de melatonina en tu cerebro y por ende el blue light del teléfono, de la compu, del tele no te va a permitir dormirte. El blue light lo que hace es que le indica a tu cerebro como es hora de estar despierto y ya le voy a platicar un poquito más de eso pero el celular emite blue light la compu emite blue light y eso interfiere con la producción de melatonina entonces una hora antes de dormir trato de dejar mi cel a un lado, no estar posteando no tocar mi cel eh, si voy a leer leo un libro físico en las noches eh, si quiero leer digital trato de leer eso en las mañanas y sí, trato de que mi ambiente también de sueño esté fresco. O sea, mi cuarto, encender el aire a una temperatura eh, rica, fresquita. Y que todo esté oscuro también, que todo esté tranquilo. Que haya orden en mi cuarto. eso es algo muy yo, muy virgo. Pero a mí no me gusta dormir con desorden, como siento que me quita la paz. Así que mi cuarto siempre ordenadito en las noches. Eh, encender una candela, palo santo, todo eso me encanta. Crear esta rutina relajante antes de dormirme. Obviamente, me hago mi skincare también. Me pongo una mascarilla y mientras eh, me hago eso, me lavo la cara, los dientes, mi retainer, flossing y todo. Eh, estoy escuchando ya sea un podcast, un audiobook, música de élite una playlist deliciosa que amo que se llama Divine Feminine y eso me pone muy, muy en el mood. Entonces, sí, a ver otro sipsito de café. Hablando de café, otra cosa que hago para mejorar la calidad de mi sueño es trato de evitar la cafeína antes de, o sea, si, después de las 5 no, no hay, que en verdad 5 está even like a little too late. Pero yo no, yo no te agarro un café después de las 5. Eh, no, yo casi solo me tomo un café al, al día, casi siempre. Y si me tomo dos, no, después de las 5, no te agarro otro café. ¿Por qué? Porque eso interfiere con mi sueño. Y si sos una persona que consume alcohol o nicotina, eso también eh, interfiere muchísimo con tu, con tu sueño. Así que... Eh, Solo para que seas consciente de eso. Lo que ingerís definitivamente influye un montón. Otra cosa que trato de hacer es cenar temprano. Yo ceno entre seis y media, siete y media. Y eso también me ayuda un montón porque... De esa hora a la hora que me vaya a dormir, no estoy tan llena. Le he dado a mi cuerpo... Mínimo dos horitas para digerir. Eh, y definitivamente que cuando como muy pegado a mi hora de dormir, no duermo igual. Me levanto muy llena, me levanto con dolor de estómago. Eh, y no me gusta levantarme así, me gusta levantarme un poquito más ligera. Así que trato de no comer comidas como muy pesadas ni muy grandes antes de dormir. Definitivamente la carne a mí y pues esto es algo que sé porque con el tiempo he ido conociendo más mi cuerpo eh, para mí la carne en la noche me cae un poco pesada y prefiero si voy a comer carne de res prefiero comerla durante el día en la tarde eh, entonces sí eh, comer una cenita ligera mínimo dos horas antes de dormirme otra cosa que también me he dado cuenta que interfiere con mi sueño es cuando hago ejercicio en la noche por eso yo casi siempre trato de entrenar en la mañana o en la tarde pero no cerca de mi hora de dormir eh, sí, ya, ya me ha pasado que hago ejercicio antes de dormir y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y eso eh, es por la activación de tu sistema nervioso simpático y parasimpático durante el ejercicio eso interfiere con tu sueño otra cosa que me ayuda un montón especialmente esas noches donde estoy tossing and turning es que pongo un playlist delicioso se lo voy a buscar y capaz se lo, se lo voy a dejar en los, en los show notes pero pongo un playlist deli que amo de sonido de agua y eso me duerme, <ríe> me duerme rapidísimo, llevo como un año escuchando este playlist y lo adoro, cuando no me puedo dormir solo lo pongo y me ayuda a quedarme dormida más rápido. Otra cosa que te recomiendo acá que puedes hacer es una máquina de ruido blanco, white noise, puedes encontrarla en Amazon en, o en Target si vivís en los estados, se las ponen a los bebés usualmente, y es como esta máquina que es un simulador del sonido que escucha un bebé en el vientre y no me pregunten por qué, pero te relaja full, es, es increíble yo nunca había dormido con una máquina de white noise hasta que me quedé con Isa en New York Isa García, que seguro un montón de ustedes la conocen veía a mi Isa, eh, la fui a visitar, me quedé con ella en New York y ella tenía una máquina de white noise y wow, espectacular como solo nos quedábamos dormidas en 5 minutos con esa maquinita. Entonces, sí, eso eh, por un lado y ¿qué más? Siento que se me está escapando una. Ah, ok, otra recomendación que tengo es no darle snooze a tu alarma. Una vez y suena tu alarma, despertate a menos de que vayas a dormir... Mínimo una hora y media más. ¿Por qué? Porque cuando le das snooze a tu alarma para dormir cinco minutos más, lo que pasa es que cuando te volvés a dormir, comenzás un sleep cycle nuevo, ¿ok? Y para que el sleep cycle se complete, ese proceso de, 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 de completion de tu sleep cycle dura Mínimo 90 minutos. Entonces, si vos le das snooze a tu alarma y te dormís, ponele 10 minutos más. Cuando vos te levantes 10 minutos después, vas a estar súper, inclusive más cansada de que cuando te levantaste la primera vez. ¿Por qué? Porque empezaste un sleep cycle nuevo y no lo terminaste. Entonces, no le des snooze a tu alarma, te vas a levantar más cansado o más cansada, ese tip de verdad, yo sé que mucha gente le da snooze y no se dan cuenta de esto, estás literalmente comenzando un sleep cycle nuevo y terminándolo básicamente cuando está comenzando, no quieres hacer eso, tu cuerpo se va a despertar más cansado, no good, vas a andar grouchy, te va a dar un bajón a media, a media mañana eh, porque sí es más cansado otra cosa que hago yo eh, que creo que ya me han visto en Instagram cuando les subo foto es que eh, en la primera hora mientras estoy despierta salgo y tomo entre 5 y 10 minutos de sol directo y esto es increíblemente bueno por muchas razones y este es como el segundo hábito del que les quiero hablar hoy porque definitivamente que tomar el sol creo que es algo controversial y mucha gente le tiene miedo al sol, siento que vivimos en un mundo de sun avoiders y yo soy a sun worshipper. de verdad, eh yo amo el sol ustedes, yo amo el sol, siento que es tan sano para mi salud mental y yo no sé si soy yo que, que vivo en un país eh, tropical, pero yo cuando vivía en Suiza yo me deprimí un montón, o sea estaba en un low low low, y yo siento que en gran parte era porque fue invierno como por nueve meses del año, y yo no veía la luz del sol, y eso para mí era horrible, como yo necesito que me pegue el sol. El sol, también hacer esto que les digo de recibir la luz del sol en la primera hora que te levantas, te ayuda a regular tu sueño a través de tu ritmo circadiano, y la producción de melatonina y cortisol. Eh, si vos salís en la primera hora, que te levantás a tomar sol directo. Y esto lo aprendí hace poquito. En un video de Andrew Huberman. Eh, que él es el... Creo que tiene un podcast que se llama Huberman Labs. Eh, él estaba explicando los beneficios de esto. De tomar el, el, el sol en las mañanas. Y cómo querés tener este spike de cortisol en la mañanita first thing para despertarte para estar más alerta y que no tengas esos spikes de cortisol durante tu mañana o en la tarde y no tenés que ver directamente al sol no tenés que stare al sol porfa no Esto, esta práctica no tiene que ser damaging yo ni siquiera veo como que directamente al sol yo solo voy afuera busco el sol inclusive lo hago en los días que están nublados eh, y solo trato de sentarme en una dirección que esté pegándome el sol directamente. Es importante también que sea el, el, el sol de la mañana. Porque este es el sol más sano. Eh, me preguntan mucho en Instagram cuando les subo fotos en el sol. Que si me pongo bloqueador. No, no me pongo bloqueador. Porque creo que sería como contrarrestante a los efectos que quiero tener. Yo quiero que me pegue. Quiero que mi piel absorba el sol. Y... Y sí, obviamente, miren, le voy a ser súper sincera. Si yo me voy a solear por horas y voy a estar en la playa, sí me pongo bloqueador porque tampoco me quiero manchar. Pero el sol es necesario, es, es, es saludable, es hasta beneficioso. Eh, yo no le tengo miedo a aging, naturally la verdad. Eh, no, no le tengo miedo a las arrugas, a las manchas, no, a las manchas sí, a las arrugas. Eh, me cuido de las manchas, pero a las arrugas siento que es parte de este proceso de envejecimiento natural del cuerpo de un hombre y una mujer, ¿verdad? Como les digo, eh, me pongo bloqueador si voy a estar muy, muy expuesta. Yo sé que esto está mega controversial y la gente va a decir como que ¿Cómo no usan bloqueador? Pero yo no uso bloqueador todos los días, honestamente. A veces también tengo como tengo un bloqueador que me lo pongo a veces por ejemplo si voy a hacer ejercicio afuera o si voy a estar en la piscina es el de Josie Moran tengo el del cuerpo y el de cara y los dos los amo eh, también he probado el bloqueador de la gota que tiene CBD que me encanta eh, pero sí verdaderamente no no le tengo miedo al sol a ustedes aparte yo he hecho mucho research en los efectos que tiene el sol en nuestra salud mental y es wow, eh, y yo lo he visto, yo lo he comprobado, estar expuesta al sol me hace más creativa. Si vos sos una persona que tiene estrés, ansiedad o depresión, salí al sol 10 o 15 minutos al día. Esto incrementa tu producción de serotonina y dopamina. Te lo juro que si tenés ansiedad o depresión específicamente, salí al sol 10 a 15 minutos al día. Eso es algo. It's like a natural antidepressant. Es un ansiolítico natural, antidepresivo natural. Increíble cómo. Estar expuesta al sol puede solo producir estos neurotransmisores positivos en tu cerebro. Trust me on this. Y obviamente tal vez no lo vas a sentir el efecto del primer día, pero hazlo parte de tu rutina y te vas a dar cuenta. Estar afuera en el sol es sumamente sano. Y te ayuda a producir vitamina D, que también es esencial para tu salud eh, cerebral y no solo eso, pero para tu salud en general la gente piensa que el sol es vitamina D, no, la luz del sol cuando hace eh, conexión con una molécula que hay en tu piel, cuando la luz del sol hace contacto con esa molécula, hacen síntesis y se crea la vitamina D en tu cuerpo. Y sí, si alguna vez tenés la oportunidad de tomar sol totally naked, also Do it. It's so healthy para tus órganos reproductivos, tu inmunidad, infecciones, todo. Solo el sol es top. Mucha gente dice como que causa cáncer de piel eh, y como en los 1990 empezó toda esta narrativa del sunblock, wear sunscreen, cuando en verdad sí, es verdad que ha habido cambio climático, es verdad que la capa de ozono ha tenido ciertos daños y la luz del sol puede ser que sea un poquito más potente de lo que era hace unos años, pero, no, y sí es, sí es, yo 100% creo en climate change, pero llevamos cuántos años existiendo los seres humanos en la faz de la Tierra y todos nuestros ancestros vivían bajo el sol. Yo creo que si te vas a preocupar por cosas como skin cancer, please take a look a todos tus otros hábitos, porque muchas cosas también han cambiado, como la forma en la que nos alimentamos, que creo que eso es una de las causas principales de todas las enfermedades que existen ahora en día, ¿verdad? Y de la razón por la que el cáncer es tan común eh, ahora. Y no solo el cáncer, pero también diabetes, heart conditions y todas estas cosas que la comida realmente tiene una influencia gigante y directa en ellas. Fumar. Fumar vape es algo que ahorita está súper de moda y realmente no sabemos cuáles son las consecuencias de eso porque no ha pasado todavía una generación entera eh, que nos pueda enseñar todas las enfermedades que causa estar inhalando esta sustancia química ha de ser pésimo para los pulmones, ¿verdad? Eh, todo lo que nos metemos en nuestro cuerpo realmente es sumamente importante que seamos conscientes de esto, yo creo que ahorita en este podcast les he mencionado tres hábitos que son realmente top y e importantes y creo que si vos los tenés en check esos tres hábitos pueden realmente incrementar tu salud, tanto física como mental y ahorita que estamos hablando de alimentación, si sí quiero como Agregar algo de lo que estaba hablando ayer en mis stories. Justo ayer fui a, la, a, la, a una farmacia a comprar unas cositas que me hacían falta y eh, tenía de unas gummies de colágeno que me llamaron la atención y las agarré. El branding se miraba sumamente saludable. Yo siempre leo los ingredientes a todo lo procesado que compro, ¿verdad? No porque sea una persona blanco o negro que no como nada procesado y no como nada que tenga azúcar y no como... No, yo no soy así, pero si voy a consumir algo procesado y con azúcar, soy consciente de lo que me estoy metiendo a mi cuerpo. Como que no voy por el mundo naiv, ni comiendo cosas sin saber lo que es. Y justo ayer les estaba como contando que... Les compartí un post en mis stories... De esa este, de que me iba a comprar... esa comida de colágeno... Y cuando le leí los ingredientes... Los primeros dos ingredientes... Eran... Rice corn syrup... Y... Sugar... Dos ingredientes que son... Pésimos para tu salud mental... Y para tu salud física... Entonces obviamente no me las compré... Porque eran más azúcar que nada... Que, que colágeno... Y el azúcar también lo que te hace... Break out... El corn syrup... Ni digamos... Eh, pero, pero a lo que voy es que es sumamente importante que seamos conscientes de lo que estamos consumiendo y lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo y a, ayer les hablaba un poquito en mis stories de la importancia de leer etiquetas y yo sé que no mucha gente sabe hacer esto así que vamos a cerrar el podcast hasta acá les voy a explicar cómo leer una etiqueta eh, y yo solo, mis recomendaciones son que se fijen en los siguientes puntos. Y esto es importante porque si vos sos consciente de lo que te estás metiendo a tu cuerpo, podés tomar decisiones más inteligentes por vos, ¿verdad? Puedes decir que no y puedes decir que sí, con más conciencia, más autoridad, más respeto a tu cuerpo que es tu templo. Yo trato de llevar una alimentación focused en... Whole Foods, o sea, alimentos reales que provienen de la naturaleza. Pero, obviamente, mi alimentación no es perfecta a ustedes. Y hay cosas empaquetadas que yo sí consumo. ¿En qué me fijo cuando voy a consumir algo empaquetado? Lo primero que me fijo es los ingredientes. Y, para que sepas, los ingredientes se enumeran por orden de cantidad. O sea, los primeros, los primeros ingredientes son los más importantes porque son lo que más tiene el producto que estás consumiendo. Entonces... Si yo veo que una gummies de colágeno el primer ingrediente, es rice corn syrup y azúcar, lo voy a evitar, ¿verdad? Porque sé que son, que, que estas gummies contienen esos dos ingredientes en cantidades grandes y sé que son ingredientes poco saludables. Una regla que tengo yo acá es que si yo leo una un etiqueta y no sé qué es, el ingrediente que tiene, mi cuerpo tampoco sabe qué es. Si me cuesta leerlo, a mi cuerpo le cuesta procesarlo. ¿Por qué? Porque así yo evito meterme comidas llenas de químicos y, y de cosas que literalmente no sé qué son. Eh, químicos, gomas, eh, espesantes, eh, colorantes, que tienen nombres como D2242, red. Todas eso es pésimo cancer causing para el cuerpo. Entonces eso es lo primerito en lo que yo me fijo. Ingredientes. Léelos. Si vos no sabes lo que es un ingrediente, mm, tu cuerpo tampoco sabe qué es. Así lo veo yo, ¿verdad? Obviamente, eh, take it as you wish, take it with a grain of salt, pero así lo veo yo y así lo hago yo y eso me ha funcionado muy bien. Llevo haciéndolo así por un par de años ya y eso me ha ayudado a ...mantener esta alimentación basada en comidas reales... ...mantenerme desinflamada... ...justo ayer estaba pensando como... ...estoy... Up, voy a, ...me va a venir mi periodo como... ...mañana creo yo... ...hoy, entre hoy y mañana... ...y estoy cero bloated... ...y es como... ...no, I don't bloat anymore... ...como... Manten, ...I don't break out before my period anymore... Y son cositas pequeñas que yo me fijo, pero realmente comer una comida llena de comidas reales que provienen de la naturaleza te permite solo, sí, no sé, eh, sentirte bien en tu, en tu mente, en tu cuerpo, eh, tu piel e irradia glow. It's different, it's really different, te sentí diferente. Segunda cosa que yo me fijo es cantidades de azúcares en el producto. Eh, yo trato de evitar productos con contenido alto de azúcar. Si el producto tiene más de 10 gramos de azúcar por porción, honestamente yo trato de evitarlo. Ayer, el, bueno, el domingo, después de la boda, que había tomado alcohol, me iba a tomar como un Decura IV, eh, de esos que son como sueros, que se los echas al agua y te lo tomas y te hidrata. Eh... Vi el paquete y el paquete tenía como un paquetito de liquid IV, tenía como 11 gramos de azúcar y fue como, hell no, me voy a tomar un vaso con un poquito de eh, sal rosada y eh, eh, whatever, ¿verdad? No, no me iba a meter 11 gramos de azúcar para, entre comillas, hidratarme. Eh, otra cosa que me fijo son, es el tamaño de la porción, ¿verdad? Porque. Per serving, o sea, el serving, el tamaño de la porción, de eso va a depender el contenido nu nutricional. Espérense, no sé si dije eso bien. El contenido nutricional, como la cantidad de azúcares, por ejemplo, o la cantidad de grasas, o la cantidad de calorías, va de, se basa en el tamaño de la porción, ¿Ok? Entonces siempre me fijo como que cuántos servings, cuál es el serving. Eh, también me fijo en la cantidad de grasas y el tipo de grasa en el producto. ¿Okay? Trato de evitar las grasas saturadas y las grasas trans solo porque eso no es muy healthy para mi corazón y para mi cuerpo. Y por último me fijo en las calorías, que a veces una bolsa de chips tiene mil calorías, te la puedes comer en una sentada y esas son casi la mitad de mis calorías del día, eh, que me puedo meter en un snack. No quiero hacer eso, especialmente ahorita que estoy en un proceso de transformación de mi cuerpo. Eh, ¿Verdad? Así que trato de ser como muy, muy consciente. Como les digo, tampoco soy como muy blanco y negro de yo no como eso, ¿no? Pero sí soy consciente de como que, ok, voy a comer algo que no está dentro de lo que usualmente como, voy a ser consciente de cuánto de esto voy a comer. Entonces so, básicamente eso, ingredientes, tamaño de porción, eh, cantidad de grasas y azúcares y tipo de grasa y las eh, calorías. Por último, no soy fan de contar calorías, pero sí cuando como cosas empaquetadas me fijo. Y bueno, siento que este episodio está larguísimo, pero les hice un mini life update y también les compartí tres hábitos que pueden cambiar el juego por completo. Cuéntenme si eh, si hacen algo de esto, si lo aplican. Yo me voy al gym, ya son las 8 Pero no me puedo ir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá, por escucharme, yo, por tenerme paciencia. Yo sé que últimamente he sido un poquito desastrosa con este podcast porque realmente estoy grabando muy intuitivamente cuando cuando tengo ganas pero sé que es un área de mi vida que quiere un poquito más de disciplina y constancia porque es un lugar que disfruto un montón miren hoy no he querido dejar de hablar pero bueno ya hoy sí chau chau que tengan una semana espectacular les mando un besote y un abrazo a todos los veo la siguiente semana si llegaste hasta aquí un millón de gracias por escucharme compartir este espacio con vos es un honor para mí si disfrutaste este episodio te invito a que apoyes el podcast ya sea haciéndole un screenshot a tu pantalla y compartiéndolo en tus redes sociales o dejándome un review en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando me pueden encontrar en Instagram como elena lama_ y si tienen alguna pregunta más extensa estoy a la orden vía email a info@elenalama.com. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.